0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. International wird von vielen Seiten eine Waffenruhe im Gazakrieg gefordert, aber Israel greift weiter Ziele im Gazastreifen an. Für Hilfslieferungen hat Israel erstmals seit Beginn der Angriffe auf die Hamas im Oktober einen Grenzübergang im Süden des Gebiets geöffnet. Und Russlands Präsident Putin zeigt sich von der internationalen Kritik am Angriffskrieg in der Ukraine unbeeindruckt. Er strebt seine nächste Amtszeit an. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, dem 17. Dezember um 18 Uhr. Während international von vielen Seiten ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas gefordert wird, gehen im Gazakrieg auch eine Woche vor dem Weihnachtsfest die Kampfhandlungen weiter. Es soll zwar im Hintergrund Bemühungen um eine erneute Feuerpause geben, Israel erhöht aber dennoch den militärischen Druck. Wie die Armee bekannt gab, sind im Norden des Gazastreifens Waffenlager und Tunnelanlagen zerstört worden – und auch im Süden des Gebiets wurden demnach weitere Luftangriffe geflogen. Die Hamas wehrte sich teils heftig. Einschätzungen zur Lage gibt ARD-Korrespondent Jan Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
1: Dutzende Tote meldet die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde auch heute aus dem Gazastreifen. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Sicher ist nur, dass an verschiedenen Orten dort weiter gekämpft wird. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte zuletzt Forderungen nach einer Feuerpause, eine Absage erteilt. Israel werde bis zum Ende kämpfen und alle Ziele erreichen, die Vernichtung der Hamas und die Befreiung aller Geiseln. Neben großem internationalen Druck wegen der humanitären Lage und vieler ziviler Opfer im Gazastreifen, fordern auch die Angehörigen der Geiseln eine Feuerpause und Zeit für Verhandlungen. Noch immer sollen sich rund 130 Geiseln in der Hand von Terrororganisationen befinden. Israelische Soldaten hatten am Freitag drei Geiseln erschossen, die entkommen waren. Sie waren mit erhobenen Händen, einer weißen Fahne und nacktem Oberkörper aus einem Gebäude gekommen. Die Soldaten hatten dennoch das Feuer eröffnet. Papst Franziskus hat derweil den Tod zweier Frauen in der einzigen katholischen Pfarrei in Gaza verurteilt. Sie waren von Scharfschützen erschossen worden. Nach Angaben der israelischen Armee sollen sich auf dem Gelände der Pfarrei Raketenwerfer befunden haben. Papst Franziskus sagte, auf dem Gelände seien Familien, Kinder, Kranke, Menschen mit Behinderung und Ordensfrauen. Der Papst hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit Menschen in der Pfarrei in Gaza-Stadt telefoniert.
0: Die israelische Regierung hat zum ersten Mal seit Beginn der Angriffe auf den Gazastreifen im Herbst den Grenzübergang Kerem Shalom im Süden des Gebiets für Hilfslieferungen geöffnet. LKW mit Hilfsgütern konnten ihn passieren. Das teilte ein Sprecher des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit. In der vergangenen Woche hatte Israel der vielfach geforderten Öffnung zugestimmt. Die Niederlande beraten mit den USA und weiteren Staaten über militärischen Marineschutz für Handelsschiffe, die das Rote Meer durchqueren. Seit Ausbruch des Gazakriegs im Oktober schießen jemenitische Houthi-Rebellen Raketen und Drohnen auf Schiffe, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern. Die Reederei hapag Lloyd mit Sitz in Hamburg hatte nach einem Angriff auf einen ihrer Containerfrachter vorerst die Fahrten durch den Suezkanal gestoppt. Auch weitere Reedereien meldeten Angriffe auf Schiffe. Über den Suezkanal laufen etwa 10 Prozent des gesamten Welthandels. Auch in dieser Ausgabe unseres Podcasts blicken wir noch nach Russland und in die Ukraine. In der vergangenen Nacht sind in der Ukraine nach Militärangaben erneut Angriffe durch russische Drohnen erfolgt. In der südlichen Region Odessa kam demnach ein Mann ums Leben, als eine Drohne auf sein Haus stürzte und explodierte. Auch aus anderen Landesteilen wurden Angriffe gemeldet. Die meisten Drohnen sowie eine Rakete seien aber abgefangen worden, hieß es. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach seinerseits von mehreren ukrainischen Attacken, unter anderem auf Gebiete rund um Wolgograd und Rostow. Unabhängig überprüfen lassen sich die jeweiligen Angaben nicht. Russlands Präsident Putin hat angekündigt, verstärkt Militäreinheiten an die Grenze zu Finnland zu schicken. Im Nordwesten des Landes werde der sogenannte Militärdistrikt Leningrad eingerichtet, sagte Putin im russischen Staatsfernsehen. Als Grund nannte er den NATO-Beitritt Finnlands im vergangenen April, der Sorge für Probleme zwischen den beiden Ländern. Die finnische Regierung hatte vor wenigen Tagen erneut alle Grenzübergänge zu Russland geschlossen. Helsinki wirft Moskau vor, Migranten absichtlich nach Finnland weiterreisen zu lassen, um das Land zu destabilisieren. Russland bestreitet das. Wladimir Putin strebt ungeachtet der internationalen Kritik am Angriffskrieg in der Ukraine eine weitere Amtszeit als Präsident Russlands an. Die Regierungspartei Geeintes Russland sicherte Putin ihre volle Unterstützung für die Kandidatur und die im kommenden März anstehende Wahl zu. Und das, obwohl der Präsident kein Mitglied der Partei ist. Über den Parteitag und die Reden dort berichtet Frank
2: Eichmann aus Moskau. Ihr gesamtes Potenzial und ihre Erfahrung werde die Regierungspartei Geeintes Russland zur Unterstützung Wladimir Putins bei der Präsidentschaftswahl einsetzen, versprach heute Parteichef Dmitri Medvedev. Dieser Unterstützung stimmten die Delegierten ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen zu. In seiner Parteitagsrede grenzte sich Putin selbst erneut scharf von den sogenannten westlichen Eliten ab. Die würden aggressiv versuchen, sich in innere Angelegenheiten Russlands
0: einzumischen.
2: Wir müssen und wir werden alle Entscheidungen selbst treffen, ohne Anweisungen aus dem Ausland. Russland darf seine Souveränität nicht gegen ein paar Würstchen eintauschen, so wie es einige andere Länder tun und dann zu einem Satelliten anderer werden. Russland wird entweder eine eigenständige, souveräne Macht sein oder es wird überhaupt nicht existieren. Formal tritt Putin bei der Präsidentschaftswahl als eigenständiger Kandidat an und ist auch kein Mitglied der Regierungspartei Geeintes Russland. Seine Nominierung zum Kandidaten übernahm bereits gestern eine Wählerinitiative aus Politikern, kremlnahen Sportlern und Künstlern. Der 71-jährige Putin wird zum fünften Mal antreten. Die Wahlen finden erstmals an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt, vom 15. bis zum 17. März. Am Ausgang gibt es keine Zweifel.
0: Das war ein Beitrag von Frank Eichmann. Und damit endet diese Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es jeden Tag, morgens und nachmittags. Abonnieren Sie ihn gern, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.